0: 欢迎收听《漫游引力》啊，大家晚上好。那今天我们继续来讲这个欺诈游戏啊。那上一回还是要回顾一下，因为这个欺诈游戏它属于一个斗志的漫画嘛。如果不回顾剧情的话，可能大家会忘记啊。嗯、呃，上一回这个上一卷啊，是这上一期节目，它讲的是那个他们的第三回合战。第三回合战呢，这一次是一个组队战，叫做走私游戏。这个游戏就跟之前的不太一样，就比较烧脑，因为它主要是。主角团他们作为商人，他们在另外一个国家存有钱，然后呢，因为两国要打仗了，要在这个两国开战之前啊，把对方那个 ATM 里面的钱啊给取回来。但是呢，这个规则里面就是说，他们把钱带过境的时候呢，他要经过一个检查室，海关嘛，就海关要这个检查你到底有没有带钱，钱带了多少钱。如果说他质疑你成功了，那你这个钱不光不能带走，甚至要把这个钱啊，就是交给那个海关检查员。那在上一回里面呢？这个主角团遇到了危机啊，对方出了一个非常厉害的对手，这个人号称自己有超能力，能、那、够、个、透视啊。但是我们知道这个是斗志漫画嘛，如果斗志漫画出现一个超能力，这个有点太 bug 了，就相当于你打 CS 开外挂透视，对不对？这个有点过分啊。所以说这个透视啊，它肯定是假的。那这个丫鬟到底怎么透视呢？哎，在上一集里面原来是这样的，就是主角团中出了一个叛徒，这个叫橘泽的人。他跟对方这个队里面的首脑横谷他们串通一气啊，打手势打暗号，所以呢，他们才能这么准确的这个查到这个主角团这边他们的钱啊。但最后呢，在上一的结尾把这个叛徒给找出来了，就是这个菊泽。这个菊泽也说了，这个横谷啊这个人呢、啊，他跟他以前就认识，并不是第一次认识，所以啊，这个横谷才会找到菊泽做这个内应。所以，哎，今天的故事就开始了。故事一开始呢，就是菊泽跟大家说，为什么会给对方这个横古来做内应，他就说道啊，这个游戏一开始的时候啊，当我看见那个家伙出现在敌对的时候，我就不禁吃了一惊，心想为什么那个家伙会在那里呢？内心的创伤啊实在是很可怕，看到那张脸的时候，心已经凉了半截了。哎，说明这个橘泽以前就很怕这个恩啊。现在想起来啊，那家伙从那时开始已经考虑到要完全操控我了。这个小智还说了，没想到橘泽先生这样的人居然还会受到霸凌啊！结果这个橘泽说了一句非常惊人的话啊，他说：“与其说是我受到霸凌，不如说是整个学校受到恒古一个人的霸凌。”五年前啊、呃，我们把时间回溯一下，五年前当时啊，橘泽还在读高三，哎，某一天呢，这个恒古就转学来了。那转学来之后呢，哎，这个家伙也是眯眯眼嘛，梳这个大背头，哎，但是那时候没拿老鼠。这个菊泽想，初次看到这个横谷的时候，就觉得这个家伙啊，肯定会被人霸凌，因为那个家伙看起来非常的柔弱，长得很像女生那么纤细，样子又古怪，啊，然后那个老师呢，就安排啊，这个横谷就坐在了菊泽的旁边，哎，最后一排，而且这个菊泽觉得啊，这个横谷啊非常恶心，哎，感觉他口袋里有什么东西在动，不是没带老鼠，是带了，只是他把那个老鼠啊藏在了口袋里，结果这个横谷一坐下来，就问了菊泽一个问题。说啊，这个学校的支配者是谁？哎，橘子一听，嗯，支配者。他说听到这番话的时候啊，还以为这家伙啊害怕被欺凌啊，于是就跟他讲了啊，哎，虽然算不上吧，支配者，如果不想被人欺负的话呢，就别触怒 B 班的佐佐木、木下、C 班的沙尾、D 班的石原，反正这几个人啊，因为这四人组啊是连其他学校的不良学生也害怕的恶人。那反过来说呢？只要小心这帮人呢、啊，就能平安无无事的度过这个校园生活。这恒古就说了啊，谢谢你啊。这个时候啊，突然有一只老鼠，小白鼠从这个恒古的兜里钻出来了。结果菊橘泽一看就，哎呦，吓一跳。结果这老师就说了，橘泽你叫什么？那橘泽还问你为什么带老鼠来的？啊，这个恒古就说了啊，抱歉吓着你了。老鼠很好的，啊，全身流露着被支配者那种卑躬屈膝的模样。令人切实感到身为支配者的快感哦。那个时候啊，橘泽就觉得这家伙啊，这个横谷啊，那种完全没有惧色的笑容让他有点在意。那天放学之后呢，橘泽啊就被那个恶霸四人组给叫住了。佐佐木就问他：“哎，橘泽啊，听说你班里来了个转学生啊？”啊，菊泽说：“对对对，他是个有点奇怪的家伙，你们别太欺负他啊。”恶霸就说了：“哎、啊，不会了，谁会欺负那种家伙？”排斥嘛，哎，周同学生，我知道那个转学生哦。哎，其中四人组当中，其中有个人说了，那个人，哎，这边的名字叫恒师则言，其实他翻译不对啊，应该叫恒谷彦县，呃，横谷县言或者叫恒谷彦县，具体名字等他签名我们才知道啊。总之翻译不一样，我们就叫他恒谷。他就说了，这这个家伙的父亲啊，就是最近气势如虹的金融集团的社长啊。菊泽心想，哎呦，这家伙还是社长儿子啊。结果这个恶霸私人主就说了啊，既然啊，既然是宝贝儿子嘛，那就另当别论了。来，走，我们去跟他打个招呼。听说他是社长的儿子之后呢，佐木佐佐木这帮人啊，就不可能放着他不管嘛。为了让恒古成为进贡金钱的对象，佐佐木等人呢，在第二天就去恐吓恒谷，啊，就把他围在那个墙角里面，四个人把他逼东了啊。那恒古同学啊，听说你相当富有嘛？你就分点爱心给我们这些贫穷学生吧！啊、哎？这恒古就说了，这什么意思啊？恐吓吗？哎，真抱歉，我身无分文啊。结果另外一个人呢，突然就把他那个钱包啊，从他那个兜里直接拿出来。哎呦，你这钱包不是放口袋里吗？拿出来一看啊，把钱包一打开，里面居然有十万，特别多钱啊。结果呢，这帮人拿着钱就想走啊，这恒古就说，哎，停手，我那个是放学之后用来买校服的。哎，接着问佐佐木，回头一拳啊，啪一下就打在这横谷脸上。但是啊，他这一拳打到横谷的同时，这个旁边突然有个人、呃，在拍照，就听到咔嚓一声，哎，照相机给他们拍照了。拍完之后，这个照相的人就立马跑。了，结果这个横谷呢，从地上爬起来，拍拍灰，就说了啊，哼，你们几个啊，完全中计了。我就想让你们差不多啊，哎，应该要找上我了，所以啊，预先安排了摄影师。刚才你们威胁抢去我钱的情景，他应该已经清清楚楚的用相机拍下来。结果这个做做幕后的那摄影是谁？啊，那可不能说啊。他现在大概在冲洗照片吧。今时今日，只要极短的时间啊，就能把照片冲洗好了。照片一冲洗好，我就向警察举报你们恐吓。结果这四个人一听警察就有点慌啊。本姑继续说，对啊，这么一来，你们就是名副其实的罪犯。几个月后呢，就要考试升学，在这个时候被揭发的话，哼，你们的人生一定会变得乱七八糟吧？哎，结果这个时候佐助木一下拎住他衣服，混账！这横谷啊，亦毫无惧色啊，想打我吗？请便啊！加上受伤证明书，对我来说更加有利。你们几个，哼，用点脑子想想吧，我可没说想跟你们为敌啊。相反，我想跟你们合作。啊，结果呢，这个横谷啊。朝地上直接扔钱，怎么扔法呢？就是一万元一张，一沓是一百万，一共扔了五沓，就是五百万啊！啪啪啪，直接把钱扔在地上，就说道：“你们真心当我同伴的话呢，我可不会向警察告发你们的。”哎，这四人组没见过这么多钱啊！藤谷局说啊，别说举报，我甚至啊会给你们的不止十万。这里的钱呢，也是会双手奉上啊！怎么样？要成我的同伴吗？还是说要与我为敌呢？所以啊，恒谷这个人绝对不是泛泛之辈。转校才两天，这个时候他已经完全操控了佐佐木一伙了。就佐佐木一伙就成了他小弟，就每天就跟在他后面啊。把这个佐佐木等人收编之后呢，就代表他成功坐上了这间学校的权力顶点。为了巩固他的势力啊，恒谷强行实施了阶级制度。他就把所有的学生划分为 A 到 E 五个等级 ，A、B、C、D、E 啊五个等级，最高的 A 级就是恒谷本人。佐佐木一伙呢，属于他一人以下的 B 级，而且这个阶级啊是绝对的，低一个阶级的人得绝对服从上级，不服从的人就会受到佐佐木一伙的暴力制裁。那个时候呢，这个橘泽刚巧是一个星期没上学，去了学校啊，就感觉这个学校完全变了个世界，就是校内弥漫着是一种奇妙的紧张感。他还照例就跟以前一样啊，看到同学，哎，田中，好久不见，哎，我的感冒已经选好了。还问呢，哎，那个叫恒谷的转校生怎么样？已经被整得很惨了吗？嘿嘿，这笑还没笑完，哎，就被这个田中把嘴给捂住了。那田中又说：“了，喂，你别在我旁边说恒谷先生的坏话。”那菊泽一听，什么恒谷先生？田中又说了：“还有啊，你是 D 级，跟 C 级的我说话时，你要注意自己的语气啊。在这个恒谷的制度之下呢，友情、同伴意识全都变得一文不值。”就人们等于说，在学校里就互相残杀啊，互相厮杀。那时候的学校，只要沦为最下层的一级，就跟奴隶没两样。大家都拼命攀升，哎，往上面升等级。想升级呢，要不就是付钱给 B 级的人，要不呢就是告发对横谷反感的人。欺骗、暴力、出卖、突袭，这种事情每天不断发。生。虽说是为了明哲保身啊，但我也出卖过很多伙伴。结果呢？学校里再也没有任何人可以信任了。也许你会想，发展到这种状态，教师不可能袖手旁观啊。但是最重要的是，老师也全部都被横谷收买，完全沦为横谷的走狗。老师也参与在内呢。这个横谷的恐怖控制之下，学校就变得满目疮痍。而身处顶峰的横谷呢，嘴角却流露出幸福无比的笑容。然而呢，他在距离毕业还剩四个月的时候啊，那个秋天就突然转校了。总之啊，就在校内啊，消失的无影无踪。你们或许就认为了，恒古不在，学校是不是就渐渐恢复和平了？但当时在等待我们的，却是这个空出来的这个宝座的争夺战。学校啊就一片混乱。橘泽这个时候啊，其实他把这些事情全部讲给了就是秋山他们听啊啊。不过呢，曾经生活在那种杀戮世界里的我啊，也的确想过，希望尝试一下站在权力顶峰的滋味，要支配他人啊，不仅仅是我。那时候学校里所有的人都这么想，因为深知这一点，横谷啊，刚刚在检查室跟久违的我对峙的时候，马上就这样跟我说，这是横谷说的话啊，橘泽啊，你不想一尝站在权力顶点的滋味吗？跟我联手，你就能成为南国的权力顶点啊！前面说错了，主角团他们是南国，啊，主角是南国，横谷是北国啊，老是会搞混。怎么样？根本就不用十分钟，哎，橘泽进入检查室啊，仅仅三十秒。就已经下定决心要和恒古合作了。小直心想啊，正因为对权力那么渴求，所以才会干出那种操控别人的事呢。嗯，我终于理解了。啊，菊泽说啊，哎，对，最了解恒古的我啊，才能说出这种事情。恐怕不可以肯定，北国已经被恒古完全控制了。现在北国啊，已经成为恒古的独裁国家了。哎，这个是菊泽的结论啊。众人一听就觉得奇怪啊，这个人有这么厉害吗？菊泽补充道：“横谷这个人支配欲特别强烈，而且完全没有感情，周围的人都对他来说啊，只是敌人或者手下，只有两种，哎、两种其中之一而已。”然后这个小直就说了：“嗯，对啊、哦，如果我没记错的话，因为横谷在检查室里似乎也说过的，他说这个游戏要考验的是支配力。啊”秋山就说了：“哎，这么一来，我的推理就能成立了。”假如横谷真的处于支配全队的位置，可自由操纵参赛者的行动和最中金钱的话，只需要和南国其中一个人串通，就能简简单单的支配这个游戏。从这方面来讲呢，在那个回合让横谷说出那番话，实在是做的很好。那、哎、他就夸奖这个小直啊，小直呢一听这个秋山夸奖的特别开心啊。菊泽又说了，哎，这游戏开始不久啊，敌方已经偷运了一亿吧？我想那肯定也是横谷的意思。我认为在那个时候啊，北国的所有参赛者都已经在恒古的支配之下了。虽然可以说的不多啊，但我已经把我所知道的已经全部讲出来了，喝完托出了。结果这个秋山就说道：“哦，是吧？啊，那接下来啊，我们要怎么处置这个叛徒呢？”哎、结果这个时候这个人妖啊就出来，福永就出来了。哎，福永他脾气比较暴嘛，这样，先让我痛殴石泉吧，啊，让我先请他吃一顿欧拉吧。这个小智说：“福永先生，你不要这么暴力啊！”啊，福永说了：“他背叛我们，啊，当然要这样对待他了。”啊，另外旁边那个爆炸头就说了：“哎，福永反而不要紧了，反正啊，你也没被菊泽当成手下，虽然只有短短一个小时，但是我被这个家伙耍得团团转，所以该先让我痛殴他二十拳。”然后后面那个胖子啊，还左疼啊，都举手：“我也要，我也要，我也来！”啊，一个个都想揍他。小侄就说了：“哎呀，我明白大家的心情。不过大家冷静想想了，菊泽先生的确是背叛了我们，但这已经被秋山先生看穿了呀，并用反间计啊，让我方略有进账，对吧？”那、哎、旁边几个人说：“对啊，但那是秋山的功劳，啊，菊泽不过在扯后腿而已。哎”那小侄就说了：“哎，菊泽先生，你刚才好像发了证明书之类吧？哎，这样，你刚刚不是说嘛，你会把钱分给别人，对不对？”那请你写个这个证明书，证明啊会把赏金分给我们，好不好？你刚刚不是已经拿了两亿九千万吗？这个钱大家分了不就好了吗？然后就和曹另外的人说，因此啊，希望各位就把这笔账一笔勾销吧。然后那个胖子就说了：“哎，等等，我我刚才被那个家伙当成垫脚椅子啊。”小智说：“我也明白你的愤怒了，但听过菊泽先生的话之后啊，我认为横谷先生啊是个头脑非常厉害的人，所以我觉得。”与菊泽先生串通会被揭发，应该也在恒谷先生的意料之中。小直现在越来会思考了。你想，啊，他是一个短短一个星期就能操纵整个学校的人，这样的人实在叫人很难相信他会因为一个策略而安心。你们觉得呢？哎，他们也说也对啊。哎，这小直也说了，特别谦虚。我我头脑不太好了，实在不明白恒谷先生在想些什么。不过，假如因为菊泽先生的背叛而让队伍四分五裂的话，我认为是正中了恒谷先生的下怀，然后秋山就说了：“哎，你的意思是，那也是恒谷的策略之一喽？”那小智说：“对啊，菊泽先生也说了，北国是恒谷先生的独裁国家，换言之，北国已经是一个整体了。我认为，假如大家肆意殴打、疏远菊泽先生，他就会再背叛我们。所以，虽然有点难受，但我希望各位暂且忍耐，原谅菊泽先生。无论怎么说也好，这是团体赛。”不团结的一方肯定会输的呀！啊，这个小直这番这个嘴炮非常厉害啊！以前刚开始的时候，她是一个完全没脑子的女生啊，但是现在完全就是变了个人似的啊，就感觉一直在不停的成长，不停的升级。哎，福永也说了，哎，橘泽虽然让人生气啊，但是横谷更让人气愤。我虽然也生橘泽的气，但既然他把夺得的钱摊给我们的话，哎，再计较也无所谓了。其他人一听啊、哦，行行，那行吧，哎，俺、哎、也是，俺、哎、也是，俺、哎、也一样啊。这个时候，小直还鞠躬啊，谢谢大家、啊。旁边那个秋山还吐槽：“你为什么要鞠躬啊？然后呢，这个小直就跑过去问这个菊泽：“哎，这个小直就跟菊泽说了哎，大家接受这种无理的条件，宽恕了你，请别忘记大家对你的厚意哦。”这个时候啊，这个主持人他们在监控室里面一看，哎。这个神奇值啊，阻止了南国队的分裂啊！这个女孩也有点意思啊。不过，南国的各位绝不能在此松懈，横谷啊，早就已经有下一步的行动。如果不及早阻止横谷的话，便会一败涂地。那这个所有的组员呢，全部接受了小池的意见，哎，把菊泽先生背叛的事情呢，就一笔勾销了。那菊泽先生夺得的金钱，最后是平均分给了八个人。那菊泽先生的惩罚就是失去了早已承诺分给江田先生钱，也失去了一次出场机会。那说实话，虽然场内仍然沉浸着不饶恕菊泽先生的气氛，但接下来的发展却一举瓦解了这个形式。哎，这个时候呢是福永去了这个检查室啊，直接说怀疑一亿。哎，旁边人在看嘛，因为能听到啥啊？说真的嘛，他居然怀疑一亿啊！哎，果然。这个北国的人啊，走私这个箱子里面就真的是一亿，哎，漂亮啊！南国成功阻止了一亿的走私。哎，福永一回来，大家都夸他，哎，福永你干得好啊，干得漂亮啊！小直还问他，福永先生，你采取了什么策略呢？那福永说了，策略，哼，才没那种东西啊！要说的话，是自尊吧。虽然大家都把集中力放在橘泽和横谷身上，但我们这里就只有秋山宣告过怀疑，对方也察觉到这一点。认为我们除了秋山以外，就没人会宣告怀疑。证据就是，当菊泽假装肚子痛，让江田带他出任海关员的时候啊，对方就成功偷运了一为了不想让他们认为只有秋山一个会叫怀疑，所以啊，就算失败，我也要宣告怀疑一亿。连我也害怕偷运金钱的话，岂不是正中横骨的下怀吗？按照顺序呢，福永刚刚出任了一次这个海关员嘛，那下一回合就轮到福永去当走私客。哎，这个时候呢，一看北国的海关员不是很古啊，是一个光头大汉，正好这个人妖福勇他也是个光头啊。他说了：“啊，当然吧，我跟橘子的计划已经没用。”那么，哎，你就问福勇：“你接下来打算运多少钱？”那福勇说：“当然了，是一亿啊！我偷运一亿啊，你们没有意见吗？”等于说这个福勇有点豁出去了。结果呢，去了这个海关检查室之后。哎，对方这个光头大叔啊，直接喊 pass 过。哎，箱子里究竟有多少钱呢？一打开，果然福永真的走私了一亿，精彩啊！这次南国在走私的回合里啊，又多了一亿，就连着两亿进来了。那凭着这个福永的努力呢，南国队一口气进账了两亿，直到这个时候，总数是七亿五千一百六十七点五万对四亿一千九百四十八点五万。走私游戏开始以来，我们首次。从北国手中夺回了领先的优势，哎，所以大家非常开心啊，在庆祝啊，我们领先了，本古根本就不足为惧嘛。监控室里呢，这个裁判也在说啊，南国组不是挺顺利的嘛？哎，另外一个人就说了，不不不，很不妙啊，这种发展啊，很不妙啊。怎么说呢？哎，他们拿到这个手领先的位置之后呢，因为橘泽先生一事而消沉的队伍呢、啊，一下子啊就笼罩在,在乐观的漩涡里面。这个时候我就发现，小直就发现这个秋山先生不在啊。其实他就怎么说呢？秋山一个人啊，站在远处的角落里面休息。哎，小直就跑过去问他了：“秋山先生，你在干什么呢？”秋山啊，他在观察北国的情况。啊、他就说道啊：“自菊泽那件事之后呢，恒谷突然就绝迹于这个检查室，你看他就不来了嘛。我不认为恒谷就这么罢手。假如像菊泽所说了，恒谷已经是北国的独裁者的话。”他必定会发动下一轮的攻势。哎，对了，又到会议时间了吗？这次的走私客是谁啊？小智说：“是角田先生。”其实啊，那个会议已经结束了。哎，秋、就、山、是、说：“结束了。那”那角田他要偷运多少钱呢？小智说：“哎呀，不知道啊。”哎，不知道是什么意思啊？会议的目的正是让大家一起决定偷运的金额。啊。小智说：“这个啊，哎呀，那角田先生他怎么说呢？”就是一帮人在商量啊，就回溯一下刚才开会开什么内容啊？秋山没来吗？我们要先决定下次金额吗？这个时候，小田就说了：“哎，有关这件事情，偷运金额不如暂时由走私客自行决定吧。难得我队已经领先对方三亿了，目前最重要的就是要谨慎的维持这种优势。”因为那个江田胖子还有眼镜哥也说：“哎，对,对对，我也赞成，我也赞成，我也是，我也是。”结果福永就生气了。你们这帮无可救药的胆小鬼！这个教练就说了：“哎，我没说不走私啊，我只是说把走私与否的决定权交给当事人判断而已。嗯”那胖子也说：“对啊，当然会走私嘛，只要看准适当时机，对吧？”眼镜男也说：“了，难得我们领先，当然要谨慎一点嘛。”佐藤也说：“福永，你说难得领先，对不对？我们要好好维护啊，对不对？换言之啊，就是不要白费你的心意哎，秋山就问了：“那么，所有人都接纳这个方案吗？”小智点点头：“对啊，除了福永先生。”这个秋山就说：“啊、哦，这么一来啊，肯定谁都不会走私吧？”哎，果然被秋山先生说中了。啊。下一轮，角田进了这个这个检查室，果然箱子里一分钱都没有，对方直接给你过了。果然，南国的箱子里啊，什么都没有。然后又轮到江田那个胖子，哎，胖子也是空空如也，也是直接过。这两个回合完全处于焦灼状态，南国主呢只使出了 pass 和空箱子，完全没有任何的动静，福永都特别急啊，这非常火。旁边那个人说啊，跟们有什么好值得发火的？你看，在这四个回合里面完全没有进账或者损失嘛，这也可以理解为顺利维持三亿的领先优势嘛。那接下来由秋山先生开始担任海关员，也是没有任何动静，哎，秋山也直接给过，对方箱子也是空空如也。到这个时刻呢，哎，主持人出现了啊，他说话了。十六回合的游戏已经结束了，换言之，已差不多完成了全部五十回合的三分之一。现在发表经过了十六回合后的成绩，请各位看看那边的电子显示板。啊，这个电子显示板上就显示了啊，十三亿一千九百四十八点五万对十六亿五千一百六十七点五万，哎，北国目前是落后，南国领先啊。南国这边还庆祝，哎，太好了，太好了！就主持人又说了，要高兴或者悲伤呢、啊，还言之过早。现在不过完成了50回合里面其中16回合而已，胜负要留在50回合的游戏完结后才能决定。到时候电子显示板上显示金额较高的一方就是胜利者。好，现在已经夜深了，今天的游戏到此为止。大会预备好了单人房间，请各位好好休息。游戏在明早九点。再次展开，结果这个时候啊，秋山就说了：“不妙啊！”然后呢，就跟小直讲：“不好意思啊，你可以把大家叫到这边来吗？”小直马上就去叫人啊。结果这帮人就说了，一个个的啊，就是：“哎，怎么又要开会啊？我已经很困了呀！”啊，但秋山不管他们啊，别这么说啊，因为啊，我们被横谷那似是而非的超能力分散了注意力，没时间好好想清楚这个游戏。我想认真确认一下走私游戏到底是什么。秋山就问他们了：“我问你们一件最重要的事情，你们在这场游戏的最终目的是什么？”欸、结果佐藤就说：“是什么？不用说也知道吧，当然是胜出游戏赚钱啊！”啊，秋山说：“哦。”然后又问角田：“你呢？你是想胜利还是想赚钱啊？”那、欸、角田说：“这还用问、啊？当然是两样都要吗？不胜出的话，根本赚不到钱吧？”刘秋山就说了：“哈、啊，果然啊，你们在这方面的认知完全错误。”结果他们一听就愣啊，什么意思？秋生说：“啊，再回想一下这游戏的规则吧。简单来说呢，走私游戏就是从敌国的提款机提前避过敌国海关的检查，把那笔钱存到第三国家户口的避难游戏。走私的机会有50次，当50回合的游戏完结。”就以第三国家户口金额的多寡决定胜方。要增加第三国家户口的金钱，除了走私外，还有其他方法。其中一个就是以海关员的身份阻止对方走私，还有一个就是误导海关员，宣告怀疑，然后取得赔偿。啊，结果他们就说：“我明白呀、啊，这规则我们都知道啊，我不认为自己在这种认知上出了问题啊。秋山又说：“那我问问你们。”第三国家户口里的金额较多的那一对就能赚钱吗？哎，结果他们一听，嗯，当然是啊。哎，结果有人说，不不不，不对不对，哎，就出现偏差了啊！突然有两个人突然啊，哎，突然惊叫道：“秋山说了，哈哈，你们终于察觉到了。游戏完结之后，我们得到的不只是第三国家户口里的钱，此外还有这个我国提款机里面的余额。”游戏结束的时候，提款机里面敌国无法偷运的余额将会按人数平均分配。因为电子显示板只明确发表第三国家户口金额的缘故，反而让人容易忽略这一点。对这件事，如果置若罔闻的话，会演变成不得了的事态。假设南国偷运了5亿，又以海关身份夺得15亿，相对而言，北国虽然偷运了27亿，但其中15亿却被夺走。总额是多少？哎，旁边有人就在算了啊。呃，这样算下来，北国就是21亿，南国是29亿啊。就这样问，哪一国获胜呢？那当然是南国获胜吗？压倒性胜利吗？但是，游戏结束的时候，无法偷运的金钱将平均分配给敌方。南国只走私了5亿，换言之，还有22亿留在提款机里，这些金钱都成为北国的囊中物。那反过来说。北国因为已经走私了27亿，所以提款机里一文钱也没有。当然了，南国连一分钱也分不到。那游戏结束之后，两组可以分得的金钱分别是多少呢？哎，结果这个人又算了一下，这样的话，北国啊，他们就能分到2 1一加二十一共是43亿。但是南国只能分到29亿，那个提款机里剩下没钱了呀，一共只有29亿，对不对？想想最初美队。能够获得36亿的借款，归还后，北国进账7亿，南国还亏7亿。秋山说：“如何？不可思议吧？本来呢，游戏输家是北国，但是他们却有7亿的进账，但是胜出的南国却要背上7亿的债。不光如此，因为北国输掉比赛，所以啊，能够轻易脱离莱尔给，还可以带着7亿脱离。同时呢，南国不得不继续参加。”还要负上七亿的债。好，我们现在把问题啊回到最初，我再问你们一遍，你们的目的是究竟是什么？想胜出比赛吗？结果这个时候大家都沉默了。哎，这应该不是，啊，我们不想赢啊。秋山说，啊，这个游戏最理想的形态是赚一大笔钱，然后成为游戏的输家呀。这帮人完全没有察觉到啊。哎，这个时候佐藤说，哎，够了吧，秋山。你别举这么极端的例子啊，让我们害怕行不行啊？秋山说：“这可不是什么极端的例子啊，刚才我所说的已逐步成为现实。”说着拿出一张纸，他算的账了。这就是十六回合游戏结束后两队金钱的流动情况。结果大家一看啊，虽然现在就是说在计分板上面，南国是十六亿多，北国是十三亿多，他们领先了三亿嘛，但是事实上。现在北国剩在 ATM 里面的钱还有23亿，但南国这边北国剩下的钱只有19亿。就是说啊，这个时候他们的钱怎么算呢？就是就有点像秋山预测的内容。结果所有人一看秋山算的这个账啊，终于都发现了啊。这秋山也说了，你看看，我们表面上遥遥领先，但在北国提款机里留下23亿的，对不对？另一方面，北国在南国只留下19亿。假如现在结束比赛的话，南国可以得到的金钱为35亿 6,167.5 万，距离36亿还欠接近 4,000 万。换言之，即使赢了也得负债。徐泽说了啊，难道恒古他啊早就算了吗？我认为恒古早就预料到这种事情了。果然，秋山也说：“对呀、啊，你跟我想的一样啊。”然后呢，北国逐步接近理想的形态啊，所以啊，我跟你们说，你们给我清醒点。现在不是洋洋得意的时候呀，我们依然处于劣势啊，明白了吗？哎，这个时候啊，南国这帮人就一个个都不开心了啊，等于说呢，这个计分板上显示的东西啊是输赢，但是真正赚钱啊，这个东西是一个规则的盲点。电子显示板看我们那队保持着三亿优势，所以最终飘荡着这种乐观的气氛。不过呢，事实并非如此，对不对？其实还是处于劣势。还有一点就是啊。我们一直没有察觉到游戏的本质，这不是以胜出，而是以失败为目标的游戏，是成为输家，而且要尽量赚取更多金钱的游戏。结果啊，这个时候啊，这个气氛马上就荡了下来啊。小智也说：“哎呀，各位啊，差不多是时候回房休息了吧？明天也要早起呢。”有佐藤就说了：“哎，你说听过这番话之后，哪里还睡得着啊？”小智说：“嗯，不过嘛，幸好我们现在是比赛第一天，对不对？我们就发现了。”对不对？现在不过相差了几千万而已嘛。说起来，秋山去哪了？哦，他啊，他已经早回房间了。秋山特别坏啊，每次就下完人之后回房间休息啊。那秋山在房间里啊，他躺在床上也在想啊，哎，这个横谷，他是独裁者吗？好，第二天，哎，这个主持人又来了，各位早晨好啊，昨晚有好好休息吗？当然没有休息好了，对吧？那现在继续昨天的游戏。请北国的海关员进检查室，而南国的走私客请前往北国。那今天一开始呢，是由秋山做走私客啊，马想他会运多少钱呢？福友在旁边说：“那还用想啊，那肯定有意义嘛。昨天他自己才说过，到最后这还是要比对方夺取更多金钱的游戏嘛。所以啊，现在要先把北国提款机里的金钱啊尽量减少。换言之，我们在之后的游戏里必须要积极的偷运金钱。”那家伙当然会偷运一亿了，啊，有道理的。不过呢，这个秋山感觉这次取钱就特别的慢。佐藤还说他也太慢了吧？哎，秋山先生出发已经接近15分钟，怎么还没进检查室啊？小直也说了，毕竟游戏规则规定在检查室里的时间不可超过10分钟，却没有明确规定必须在什么时间进入检查室啊。哎，小田也说了，嗯，我觉得啊。那应该是战术呀，比方说啊，让对方感到焦躁不安之类的。佐藤来骂他，个白痴！这么花时间的话，不是叫人更怀疑他会偷运一亿吗？哎，他们一看，这个时候秋山啊，终于进了检查室了，拎这个箱子往桌上一放。但他那个箱子放了之后呢，哎，他刻意在那个桌上扣扣了一下。他妈在说秋山干什么呢？结果这个时候啊。感觉这个秋山啊，跟对方这个人在这个检查室里面在聊天啊，也不知道聊什么，听不见。我想那肯定是秋山战术。这个菊子还想，哎呀，无论如何宣告 pass， 宣告 pass。哎，他希望北国宣告 pass。哎，这个时候北国那个检察员终于按那个按钮了，一按怀疑一。然后那个佐藤说：“你看，我早说过了嘛，他这花这么长时间，反而惹人怀疑嘛。”啊，那箱子里到底有多少钱呢？一打开啊，哎。空空如也，没有钱啊！哎，干得漂亮啊！南国的走私客成功骗过海关员，得到了五千万。哎，秋山一回来，哎，大家又在夸他了。哎，厉害，秋山，你果然是天才啊！获得五千万就意味着我们的总资产已经超过了北国啊！结果福永说：“这算什么？你昨天明明说的，这游戏的目的啊是必须增加我方金钱的总额、啊。你嘴里这么说，结果呢？”提着空箱子进检查室，这算什么意思吗？小田说：“吵死了、啊，福永，你能赚钱不就好了吗？”哎，秋山就推推那个小田啊，算算算。就像福永说的啊，我必须就刚才的行动啊做一个充分的解释。我想你们最在意的是为什么我花了这么久才到检查室去，对不对？其实啊，我做了些实验。哎，实验什么实验？啊、哎，秋山说。为了在这场游戏取胜而搜索各种可能性的实验，举例来说啊，你看这张卡就是那个取款的卡啊。你们认为这只是从北国提款机里提款而设的卡，对不对？其实啊，这张卡不仅能提款，也能存款。哎，他们说真的吗？哎，真的呀，我已经试过了。在提款机里啊取出一亿后，我突然改变主意，想要偷运五千万的情况，哎，这种情况也会发生，对不对？因为预计到这种情况，所以我想这张卡也有存款的功能。这时呢，只要以存款方式把五千万存回银行户口就行了呢，对不对？除此之外啊，不为人知的事还有很多。你认为这张卡每次可以提款的上限是多少呢？哎，结果有人说是一亿吗？秋、就、山、是、说，呵呵。的确，游戏规则是走私客每次最多只能偷运一亿，超过这个数目啊，就会视作无效。但没人说过是提款卡，每次只能提一亿啊，箱子只能装一亿，但不代表我每次啊只能取一亿。事实上，我试过提取两亿也毫无问题。这个提款并没有上限，只要户口有钱，要提多少都可以。哎，这帮人一听，哦，真的吗？就开始研究那个卡啊。哎，秋山又说，不仅如此，这张卡本人以外也能使用。哎、他们一听，什么？这也行？秋山就是喜欢做实验的人啊。秋山说了：“其实呢，我在这回合啊借用了神器值的卡，也试用过了，什么问题都没有。为了确认我的推断，我向有关人员查证，发现虽然可以利用别人的卡来走私，但成功走私的金额将会存入卡主的第三国家户口里面。”哦，他们说：“对啊，你这个方法我们想都没想过、啊。哎，还有其他发现吗？”哎，秋山说。那如果这张卡损毁的话，又会怎么样呢？虽然有点不太可能啊，但假设提款卡断成两截的话，这样子应该不行了吧？他们说，那卡坏了肯定不能用啊。小山说，哎，你们也是这样想吧？这件事啊，我也向有关人士求证过，结果对方给了我一个意外的回复：只要能确认提款卡不能使用，就会马上重新发卡。哎，这个左藤啊，真的吗？还有这种事情？雪山说了啊。我听了这番话后呢，马上就尝试过了。我把口袋里的卡折断，然后就给这个工作人员，那个这张卡刚才塞进提款机时候折断了。哎，果然把工作人员一看，这个卡坏掉了。哦，这卡已经不能用了。明白，我们会马上发出新卡，就给这个秋山重新做了一张啊。哎，他们听了之后，哇、哦，还有这种事情啊，就惊了啊，从来没想过这些。但是他们也想不到，因为他们不会去考虑这些问题。然后秋山又说了。由于提款机的电脑保存了金钱的存取资料，所以只要十分钟左右就能够轻易补发新卡给我了。这个小智还说呢，啊，虽然是实验，但这也太胡来了吧？万一对方说不能再补发，那怎么办呢？啊，秋山说没事的，因为对方说过没问题，我才把卡折断的。再说啊，折断的是你的卡，结果这个小智啊，怎么是我的卡？你怎么折我的卡？不过呢，必须注意的是啊。只有能确认提款卡不能使用的时候，才会补发新卡，却不能以遗失之类的事作为补发新卡的理由。所以，如果你的提款卡不见了，在游戏结束后也不能取得奖金。所以，今后啊，请注意，千万不要遗失提款卡哦。结果，这个时候福永说话了：“这根本不成理由吧？你到底想说什么呀？因为你为我们调查了各种事情，所以我们就要饶恕你啊，没有胆量偷运金钱的事情吗？”刚才也是根本不成理由啊！哎，秋山说了，喂喂喂，我解释了这么多，你还不明白吗？浮游，我所做的这种实验，只要加以利用，要怎样在走私游戏中取胜，不就呼之欲出了吗？结果所有人都愣住了，我想不到这么深啊！秋山，你说出来呢？啊，所有人听到秋山这么说呢，说明这个秋山要说必胜法了嘛，所以就问那取胜的方法到底是什么？你快说呀！结果这个秋山还卖关子，现在还不能告诉你们。其实呢，还没有足够条件实行这个取胜的方法。哎，但这个时候呢，裁判员已经说了，请南国主下一位海关员进入检查室。哎，这个时候轮到小直了啊，小直去了。秋山还给他加油。这菊泽还问秋山，哎，然后呢，还差什么条件啊？秋山说，那就是协助我们实践这个作战计划的北国人。换言之，就是背叛者。菊泽想，会有这种人吗？对方已经是独裁国家了呀。哎，结果求生说，应该有的，这种可能性相当高。根据菊泽和神七直说的话，可明显发现蒙谷啊，正在进行高压的独裁统治。问题是，那种支配关系到底是以什么来维系的呢？这个世界上，支配与被支配的关系多如繁星。不过啊。维系这种关系的东西只有两种：欲望或者恐怖。以打工仔为例，日本的打工人常常埋怨受到公司的支配。那么，为什么他们还要服从自己的公司呢？那是因为成为公司职员的话，就能获得满足欲望的保障了。只要继续工作，就可以得到工资。再者，身为公司职员也能得到保障，获得一定程度的社会信赖。这是大量欲求欲望被满足而促成的支配关系。的确。只要能获得大笔金钱，大部分的事情都能容忍。只不过、啊，根据我的观察，北国的支配关系绝非这一种，想必不会有错。北国啊，是由恐怖而生的支配关系。以德国纳粹为例，应该很容易明白了。常以暴力相向，不听命令者杀无赦，于是唯有服从。橘子也想，对对对，我想肯定是这种。事实上，高中时代他正是这样的呀。秋山又说、啊。与欲望而成的支配相比，呢，因为恐怖而成的支配关系更加顽强。原因就是欲望的程度因人而异，但恐怖几乎是每个人都会拥有的感觉，所以往往难以脱离这种支配关系。不知什么时候才能脱离《Liar Game》的你们，应该很明白吧？哎，他们一听，对对对对，是啊。秋山继续讲啊，即使想无视参与游戏的邀请，但又害怕会被不知底细的。组织强迫偿还债务的恐怖，即使想与警察商量，但自己呀、啊、又曾在第一回合强夺过别人手上的金钱，被追究起来的话，害怕自己反而成为罪犯的恐怖。这帮人一听，全都把头低下了。哎，的确啊，现在我们正被恐怖所支配啊。不过，假如北国处于那种恐怖状态，反过来说，其余八个人心里应该对横谷相当不满。只要有充分的条件，就会背叛。说着，这个时候大家都把视线看向了这个检查室啊，小侄子在里面当检查员呢。我啊已经把寻找背叛者这个重要的任务交给小侄去办了，我请他尽可能花时间和对方谈话，尽可能发掘对手的情报。结果这些人都说，小侄子没问题嘛，不太可靠。结果秋山反而说啊，正因为不可靠、啊，那不是很好吗？在心理学上。有所谓消除紧张的说法，人类在松懈的时候会比较容易犯错，比如说考驾照的时候，哎，路考的时候，一时在自己不擅长的窄位停车项目上表现得很好，信奉之下，之后在小弯路上，居然不小心，哎，开到旁边的马路牙子上去了。又或者在入学考试之后，把铅笔遗留在考试场里面，他们想想，哎，也对啊，是会有这种情况。这个就是消除紧张的。好例子，因为切断紧张之弦而引发的失误，大家也都知道。神奇直为人正直又迟钝又很大意，外表柔弱不太可靠。然而这种弱点却能成为这舞台上的武器。像我到检查室去的话，总会让对方紧张万分，对手不知道我会怎样对待他，总处于戒备状态。不过小直去检查室就不同了，他能够很自然很缓和的。跟对方交谈，消除对方的紧张感，结果呢，让对方不自觉地说漏嘴，或者采取别的态度。从那个横谷口中探听出支配这番话的正是他呀。所以人都想想，哎，对喽、哦。那小直呢？那去了这个地方之后呢，就是在跟人家聊天哈、啊。为了办妥秋山先生委托给我的使命，拼命打探对方的事情，用尽每一分钟每一秒，拼命说话。哎，他跟一个爆炸头说了。所以我就喜欢上这个小熊猫公仔了。你看，你看，把那个毛公仔拿给人看，结果对方就说了：“那个你不管箱子里有多少钱了吧。照理说，小直是检察员啊，在那跟人家聊聊这个毛绒公仔。那结果呢，小直去，哎，果然给 pass 了。对方也没带钱。另外，小直做这个这个走私客，对方也给 pass 了啊。虽然是处于一个平稳状态，但是知道了不少对方的事情。回来之后呢，他就说了：“啊，我已经竭尽全力了。”秋山就问他。你有什么特别的情报吗？小智说：“虽然只是我的感觉，但是他们啊，似乎对某种东西产生恐惧呢，所以想必可以找出背叛者。哦”啊，不错不错。结果这个时候，佐藤就说：“哎，那秋山啊，你可以把那个方法告诉我们了吗？那个所谓的取胜的方法呀？”结果秋山啊就笑了笑，说道：“啊，在这个游戏取胜的方法就是，把北国提款机里面的金钱不经过检查室。”直接存入南国的提款机内，这才是名副其实的走私。这福勇一听就愣住了，哈，完全不明所以啊！这不经过检查室是什么意思啊？秋山又说：“我再详细解释啊。现在啊，我们队在北国的户口里面还有23亿左右，对不对？先派代表拿着所有人的提款卡，把所有钱提出来，提出来的23亿只要放在提款机附近的隐蔽之处就可以了。”然后呢，有北国的背叛者拿着那个23亿，在南国的提款机里把钱存入自己户口。这么一来，北国的提款机就会变得空空如也，南国的提款机却进账了23亿。那佐藤一听啊，这种事情办得到吗？ 2 3亿呢、啊？你想一箱子是一亿，就23箱，你得推个车呀。秋山说办得到，从刚才的实验就已经知道了，并没有存款额的上限。虽然所有人开始都只有三亿，但不管存款多至四亿或者二十三亿都没有问题。况且，北国和南国之间的走廊又是完全封闭的密室，那里究竟发生了什么事情，外面的人啊完全不知。无论我想做什么，都能办得到。即使有人偷运了多如二十三亿的钱，也完全不会惹人怀疑。哎、嗯，我这个取胜法就是这样。那样，我们就不必再冒险走私金钱。因为要走私的钱也不存在了。正如之前所说，这个游戏最理想的是赚取金钱，而在表面上的得分上落败，获得大量金钱的我们之后就能专注于在表面落败这件事情。同时啊，北国也没想到23亿这一大笔钱已经悄悄落入了南国之手。因为这个游戏只要没有提款卡，即使是同队的成员也不能偷窥他人户口的情况。福永这个时候终于听明白了啊，就是说。在50回合完结之后，才发现失去了23亿吗？牛逼啊！主持人说：“对，就是这回事。假如我们能成功在表面上落败，就能带着相当大笔盈余退败。换言之，债务可以一笔勾销，更可以赚钱，还有脱离这个比赛。当然了，要支付谢礼给协助我们的北国背叛者。不过，即使要付几亿，也不影响我们有盈余的事实。”表面上得胜的北国将继续进行第四回合比赛，背叛者因为获得充足的金钱，所以能够退出，但以横谷为首的其他北国成员却无法脱离第二 game， 就是这么回事所有人都说了啊，一听哇，太厉害了这个，太牛逼了，这个计划真是完美啊，找到必胜法了呀。结果有人说出“必胜法”这个词之后呢，哎，秋山就说了，不，我不会使用“必胜法”这个词，一来。重要的背叛者还没有找到，更重要的是，恒古这个男人仍然很可怕。那个时候呢，大家都认为秋山先生的计划完美无瑕。不过啊，秋山先生完全无法放心。不要说放心了，一直充满自信的秋山先生啊，竟然说恒古先生很可怕。他还是第一次让我们看到软弱的一面。这个恒古先生真正的恐怖，稍后我们就会切身体验到了。这个是小直的内心独白。换句话说呢，只要找到北国的背叛者，这个作战计划就能成立。不过啊，那可不容易啊！哎、这个时候是福永在说话啊。我们能跟北国成员接触，就只有在检查室那段时间，实现时限是十分钟，要在那么短的时间里面交涉，非常不简单啊。小智也说：“的确啊。”那佐藤就讲了：“不止在检查室里才有事可做吧？我们也可以透过这个玻璃啊，探听北国动向。”那根据佐藤先生的意见呢，没有到检查室的成员就透过窗户啊观察北国，寻找当中可能背叛的人。尽管不知道那有多大的效果，但全组能萌生出团结一起做成事的气氛，让我感到稍微有点欣慰。不过这个时候秋山先生啊，仍然是一副不安的样子，所以小智就跑过去问这个秋山了：“你很在意恒谷先生吗？”然后秋山呢就拿出了一张纸，哎，上面简单的画了一些头像啊，你看看这个。这个是北国的出场次序，其实北国队也跟我们一样，除了横谷不断担任海关的时候，他们也按次序啊规律的担任海关员和走私客、啊、他们都起了外号：胡子、头巾、爆炸头、墨镜、光头大叔啊、粗眉毛、马尾，反正都是外号。当我们发现横谷和橘泽的计划之后啊，罚菊泽失去了一次出场机会。除此之外呢，我们也是按一贯的次序轮流出场的。然而。北国队在横谷的策略被发现之后，出场次序开始变得不规则。小猪问：“哎，为什么会这样呢？”秋山说：“不知道。”对了，你有没有发现有潜质的背叛者？小猪说：“哎呀，还没有啊。横谷先生以外，我只在检查室里啊，直接跟三名参赛者对过话。即使透过窗户观察呢，可得的情报也寥寥无几啊，还没有确信会背叛的目标人物呢。”哎，秋山说了，是吧？在我出场前啊，到检查室的角田和江田连续两次跟同一名参赛者对峙，就由他们开始调查对手的资料吧。说他指了指啊，里面是一个长发男啊，还有一个头巾男，两个人可能会得知什么东西吧。哎，然后就小智星星，那我马上去问这个这个裁判啊，他们在监视器那边也在看哦。这个秋山看来已经察觉到了，哎，不过啊，有点为时已晚的感觉。啊。目前为止啊，横谷和秋山的头脑不分上下。不过呢，秋山能够维持各成员的呃出场次序平等，同时啊，横谷却已经变更了北国成员的出场次序。假如要分胜负的话，就差这一点吧。这小侄男跑过去问这个江田和角田，就是胖子和那个就是爆炸头啊。哎，江田先生，角田先生，哎，太好了，你们两位刚巧在一起，有件事啊，想请教你们两位。结果这个角田一惊啊，什么？啊，这个小直怎么啦？就是这个角田表现非常的，怎么说呢？非常的不自然啊啊！不不不，什么也没有。哎，你想问什么？啊，小直就问了。刚才角田先生和江田先生担任走私客和海关员的时候，对手是同一名参赛者，对不对？我想你们把那时的情况详细告诉我。结果这个角田就摸着头说：“哎呀，哎呀，也没什么特别的啦。”小直还说什么也没用吗？什么也可以啊，应该有点什么可说的吧？哎，不不不，真的没有什么都没有。小智说：“哎呀，什么都没有啊，真苦恼，我该怎么跟秋山先生交代呢？”结果这个江田和角田一听到秋山就啊，秋山一、哎、惊啊，哎，秋山说什么了？哎，小智说是的，他请我来问角田先生和江田先生有关检查室里发生的事情。结果这个角田和江田就开始窃窃私语了，呀，大事不妙啊！秋山绝对是察觉到。小直他一脸问号，什么意思？结果小田又说了：“那个小直啊，你可以答应我，绝对不把我现在要说的话告诉秋山或者其他组员吗？”那个、小直想了想：“哦、嗯，好的。”啊，小田说了：“啊，刚才秋山说过胜出游戏的方法吧？”“对对对，就是把北国提款机的23亿转移到南国提款机那边啊，就是那件事。”可是现在北国提款机里的总额不是23亿哦。小直一听啊，为什么？小田又说：“其实啊，现在北国提款机里啊，有29九亿。”小直一听都傻了，哎，我我完全不明白你的意思啊！哎，结果小田又说：“也是啊，那我再解释吧。在刚才我负责当海关员的时候啊，对象是那个长发蓄胡子男人，那家伙坐下没多久就跟我说：‘哎，你们那一队早已决定好进入检查室的次序了吧？’”不需要隐瞒，至今为止啊，你们那一队都很有规律的轮流出场。换言之，下一个走私客就是你，然后啊，下一个海关员不就是那个胖子吗？结果这个小田不说话啊，这个长发男又说了，你不说话就是为我猜中了、哦。哎，知道这个就好了，谢谢你啊。哎，结果不说了。我们队的首领希望知道南国的出场次序，真的很感谢你啊。我会好好答谢你的。小田就问了：“你们的首领是指横谷吗？”“对，我们的首领相当厉害，他的脑筋非常聪明。首领早已想出必胜的方法，所以啊，你们那队必定会输。”就小田一听就慌了：“必胜法是什么？”就这个胡子男就说了：“哼，我不可能告诉你。不过呢，你看起来人还不错，又是为我提供情报的恩人。哎，真不希望你吃亏啊！好。”我只把好事告诉你，接下来，你会担任走私客，对不对？到北国提款机前，你先到南国提款机看看，打开南国提款机的门，就可以看到下面放了三亿现金，你可以把这些钱通通拿走。结果这小题一听三亿啊，为为为什么是三亿啊？哎，这胡子蛋又说了啊，那是首领的钱。啊。似乎是用于刚才跟你提及的必胜法之上，但但为什么要把这个三亿放在那里？我头脑不好理解不来啊！哎，总之啊，有了那笔钱，即使你那队输掉比赛，你自己也能赚到钱了。小天一说，这什么意思啊？哦，行也许你也不知道。结果呢，这个胡子男就拿出那个卡，不说了，这张卡，你以为只能用来提取敌国提款机里的金钱吗？不是吗？啊，不是不是，其实这张卡也可以存款啊。哎，果然跟秋山说的一模一样啊。那小田说了，秋山提及的这个提款卡的用法，北国早就发现了。然后呢，这个胡子就继续说了，你把那个三亿存入你在北国的户口吧。你参与这个游戏这么久，应该亲身体验到偷运一亿也要相当大的勇气，对不对？而需要这么大的勇气的理由，就因为户口里只有三亿嘛。叫天爷，对对对对对，啊，胡子三又说，可以走私的金额啊，只有三亿，上限只有三亿，所以啊，不容有失。一想到这点啊，就让人退缩啊。如果你把那三亿存入自己在北国的户口，令总金额变成六亿，那又怎么样呢？这样就可行了嘛，失败一点也不可能，因为你比其他人多出三亿。那叫天一听，对呀、啊，哎，不仅如此，那三亿。是我们的首领为执行作战计划而预备的钱，你把那笔钱拿走的话，就表示首领不能使出必胜法，就无颜面见他人了。哎，脚天行对啊，这样我们就能赢了呀！啊，胡子男说：“对，你所做的事呢，也可以说是为你们那一队着想哦。哎”那脚天笑了，不过我不明白，你为什么故意把对你那队不利的事情告诉我呢？结果这个时候啊，胡子男表情就变了，青筋都爆出来了。这真是简单不过了，因为我打从心底不爽我们的首领，详情不便透露，但所有北国的成员都这么想。我还真想揍扁那家伙的鼻子、啊。哎，不过我把这三亿的秘密告诉你的是，即使是同伴，你也不能透露啊！一旦被揭发的话，我也许会被杀掉的。当然了，相信与否，要怎么做也是你的自由。但首领说过，会在下面再下个回合，再下个再会下个回合。利用这笔钱开始作战计划，换言之，你能取得这三亿的机会，只有下次当走私客那一次而已。小鸡一听，什么？那你就把钱存入北国的户口了吗？那三亿？我说，啊，对对，是啊。当我去到南国提款机旁边的时候，真的看到三亿在那儿，看到三亿现金，我眉飞色舞啊。再说了，那是我听说秋山作战计划前嘛，当时我真的认为。那样是为我对着想啊，小田啊、哦，原来如此。等一下，角田先生存入三亿的话，总额应该只有26亿啊。刚才你们说有29亿啊。结果这个时候，胖子江田也说了：“哦，那个之后那回合啊，我也被同一手法欺骗啊，存了三亿进户里啊。”小智一听都傻了那：“那，你也存了三亿？就本来户口里只有23亿，把这23亿拿出来存到对方。”那里面就行了嘛，结果没想到啊，又多了三亿。这个江天说了，我也是被骗的，我也没办法嘛，我真的是一心为我们队着想嘛。再说了，只要按照秋山的作战计划，找到背叛北国的人，在北国户口里啊，把所有的钱都会转移到南国户口嘛，即使我们让北国的户口增加六亿也没关系嘛。哎，所以小智啊，这件事情请你保守秘密哦，保守秘密哦，还拜托小智。结果这个话刚说完，那么。这个胖子啊，就被一个大脚给踢飞了。谁呢？果然，这个踢他的人啊，又是浮勇啊。浮勇是最喜欢揍人的。这浮勇一直在旁边偷听着呢。对啊，我一直在听着呢。因为你们两个的表现很古怪啊，所以我一直跟着你们啊。脚天下、啊、说：“那你也不必踢人吧？只要有秋生的作战计划，有什么大不了的吗？”那浮勇特别火，有什么大不了？你们两个完全没察觉自己所犯的错有多严重吗？还有一个北村呢，哎，北村是那个眼镜男，哦，他是这回合的走私客，正在正在检查室呢。完蛋啊，富牛说了，惨了，那家伙没听过秋山的计划，那时候他正在担任海关员啊。结果小智说，哎呀，莫非他，也存了三一？结果这个不通过检查是把 ATM 的钱运到本国的提款机存入啊，秋山先生想出来的计划。美国早在我们没有察觉的时候已经率先实行了，因此，现在我们在北国户口里的总额已经跳升到了32亿 1,884 万，无缘无故突然就多了9亿啊！本来用2十亿就够了，现在变成了32亿，我的天啊，这一下子就是落差非常大了啊！小直听到这个话呢，哎呀，怎么办？现在我们在北国户口里有32亿，怎么办？结果这个北村还不知道啊，那是谎话吗？呃，什么移走那笔钱，恒古就会很头疼啊？那是骗我们的吗？哎，说到底啊，这个都是恒古的计划啊！傅勇火的不行，你们是白痴吗？啊！我要杀了你们，你们这帮混蛋！结果小直马上拉住他，停手，傅勇先生，你冷静点。结果这次呢，算了一笔账，哎，这一下子就是落差，本来是这个19亿比23亿，现在马上变成了32亿比10亿，这个差距又大了啊！差了22亿的钱，等于说啊，现在还剩31一回合。换言之啊，我们能够偷运的金额最多不过是31亿。然而，我们留在北国的户口里面还有不止二十32亿。我们是被迫走私啊，根本不可能完全成功走私的金额。31回合，每回合就算全部都拿1亿，也只能拿31亿。那边户里面还有一亿，拿不掉啊。小志说：“哎呀，没有先生。”反过来说，我们可以偷运的钱增加了呀？那你要往好的方面想嘛。作战顺利进行的话，我们也有机会大获全胜呐。这个福永说：“是啊，但是我们一败涂地的可能性也增加更多。”啊。这个时候，北村说了啊：“那个，呃请别生气啊，你听我说好吗？当我靠近南国的提款机的时候啊，就跟北国的海关员所言一样，提款机面前啊放着三亿现金，然后啊，我像江田和角田那样把钱存入了自己在北国的户口。”这个时候啊，就发现那个后面还有钱，而且不光是三亿，那除了那三亿还有钱，这个小田问到底有多少？十亿一千万，什么意思呢？就是北国存在南国 ATM 里面所有的钱都已经被取出来了，而且全部被这三个人，尤其是北村，全部存到了南国放在北国的里面 ATM 里面，等于说现在啊，秋山的计划已经被北国率先执行。北国现在只要考虑一件事情：怎么输，怎么在这个分数上输掉就行了。等于说现在主角团他们是大劣势，绝对的劣势啊！北村也说了：“对不起，我把所有钱都存入自己的户口了。”因为安海官员所说的去做就可以打败横谷呀。有人这么说的话，一般也会照做吧。再说，秋山不是说过了吗？其他人也能使用自己的提款卡、啊。既然如此，金额越大。对大家的帮助也越大，对不对？福、就、永、是、说：“十一亿一千万到底是多少？”小智看了看纸啊，刚刚算的账，那是南国户口的总数。结果啊，只是三个人就把南国户口的钱全部运过来了。讽刺的是，秋山先生的作战计划就这样被横谷先生抢先一步完成。这个监视室里面啊，主持人也说了：“嘿呀，这个横谷的作战啊，干净利落。他的厉害之处啊。”又、就是经常未雨绸缪，及早部署。以横谷连续担当海关员为例，跟菊泽联手赚钱，自然也是目的之一。但同时啊，也可以逐一观察南国的成员。当时啊，横谷已经小心探索敌方成员的性格特点。了。事实上，这次计划的对手如果是秋山、福永或者神奇的话，北国成员根本不会提出那种建议。他们看准从性格上。必定会回应那个建议的江田、角田和北村，成功让他们入局。看来啊，南国连运气也没有啊，输定了呀！自惩罚菊泽之后，南国的出场次序就变成同一个人物连续担任海关员和走私客。这种出场次序啊，实在有必要转变一下。这种次序结果让横谷的作战更容易成功。不过呢，现在还剩下超过30个回合，说大势已定呢。也实在不好说呀。现在啊，南国存在北国 ATM 里面的钱还有42亿 2,884 万，北国存在南国 ATM 里面的钱啊，已经是零了啊。结果这几个人都瘫在哪儿了。北宋还问你：“这个游戏还剩31回合吧？”换言之，我们最多可以偷运31亿啊，我们还有方法，对不对？啊？福永这个时候呢，也已经泄气了。哎，我先说出结论吧。我们可以赢的可能性是零啊！小天说啊，为什么？我们可以偷运三十亿呀、啊，只要偷运三十亿的话，还还可以。付勇说，所以我才说你们是白痴啊！对手只要在剩下的三十一个回合里面全部宣告怀疑一亿，就稳操胜券,券了呀！小天还说，为什么？如果他们在剩下游戏里全部宣告怀疑一的话，我们一毛钱也不走四不就行了吗？副总说：“那你自己算一下哦。假设北国在剩下31个回合里面全部说怀疑一亿，而我而我方一分钱也不走私。这么一来，北国在31个回合里面都要支付赔偿金给我们。算了一下啊，而南国一分钱也没托运成功，所以户口里的金额维持不变。那等于说那个42亿完全没动了、啊。到最后的结果呢？游戏结束之后可得金额是什么呢？北国是39亿。”四千八百三十二点五万，南国是三十二亿五千一百六十七点五万。果然怎么看都是输啊！这个福永说啊，哎，你明白了吗？严格来说，啊，对方不可能宣告怀疑到负数的。即使如此，我们的胜出的机会仍然是零、啊。江田还说呢，不过这不表示秋山的作战计划不可行吧，只要北国有人愿意倒戈相向，也许能一口气改变形势啊。那傅有又骂了：“你真是蠢的可以啊！对方已经实行了跟秋山相同的作战计划，要怎么样煽动已经知道作战计划的敌人啊？再说了，那是不知鹿死谁手时才奏效的计划，现在北国可以说是稳操胜券，还有谁会倒戈相向啊？现状太绝望了，我连打你们的力气都没有了。总之啊，马上向秋山报告你们的白痴行为吧，我估计啊，你们会被痛殴一顿。”但也没法子，就因为你们三个，让全队一下子掉进谷底啊！那结果呢？三个人啊，果然是抱着被殴打的觉悟啊，去跟秋山报告了这个事情。这个秋山啊，低着头想了一会儿啊，终于抬头了，说了一句话，就问这三个人啊：“回答我一件事情，那是为了全队人而做的吗？就你们把钱存到这个北国户口里面，真的是为了全队而做的吗？”就北村就呃呃，这个当然是啊，但秋山的眼神盯着他，也不容他这个说谎。突然就你们鞠躬了，对不起，我我是为自己而做的。虽然我说那是为了全队而做，但那是假的。偷运金钱的时候，我只一心想着可以自己赚钱。说着，秋山又问角田和江田，你们呢？他们俩就说了，哎，说没想过为自己赚钱也是假的。啊，秋山说：“啊，是吗？听到你们这么说，我就放心了。”他服用一惊啊，哎，等等，你没听到吗？北村说他是为了自己啊。假如那是为了整队的话，结果失败收场，那还好一点。但他们三个只是为了自己赚钱而犯错，你狠狠的痛打他们一顿，把他们打个半死才对啊！他们就是那种死不足惜大蠢猪啊！秋山说：“不对吧？”不管是北村、江田或者小田，这个时候他们也该有很多借口为自己开脱，但他们啊，说那是为他们自己而做的，刻意说这些对自己不利的话，良心让你们说出了事实。你们所犯的错的确很严重，不过，会受良心谴责的人，还没到不可救药的地步。再说了，即使把他们打到半死，这个对令我们对胜出没有任何帮助啊！这个小子就想了，让我们对胜出，难道秋山还有方法吗？秋山继续说：“情况的确变得更严峻，不过我们胜出的机会还没有完全幻灭，还有起死回生的方法。”这个时候啊，不光是南国队的这些人惊讶，什么还有？哎，就连两个主持人在监控室里面说：“啊，真的吗？”你说还有起死回生的方法，真的吗？那是什么？哎，秋蝉笑了笑，呵呵。之前我说过了，当我负责走私的时候啊，曾经用这张卡做过很多实验，对不对？哎，说中拿出自己名字卡，其中一项就是游戏途中，提款卡损毁不能再用也好，因为电脑已详细记录了资料，所以很快就可以补发新卡，还记得吗？啊，对对，记得记得，以电脑管理金钱出和入的资料，最大好处就是。可以防止游戏途中参赛者把现金藏在怀里，就此带走了不法行为。这小天想其实我也想过那么做。我想啊，在提款机提取金钱时，把其中一叠钞票塞进口袋，是不是会发现啊？这秋山说了，假如可以的话，这个游戏就无法收拾了。所以啊，以电脑完整的记下金钱的出入，假如游戏结束后金钱的总额比72亿少，就可以追溯之前的资料，锁定犯人。啊、哦，被村想，哦，原来如此啊，那是为了避免有人非法藏起现金带走的做法。那福永就问了，那这个跟起死回生的方法有什么关系呢？哎，结果秋山说，来，你们把耳朵靠过来，我悄悄跟你们说。秋山就凑近他们耳朵，就悄悄说了一番话。哎，我们也不知道、啊。结果这几个人一听，哦，原来是这样啊！听你这么说，似乎真的可以这样，啊，真厉害啊！秋山，这个计划应该可行。小志小，不过啊，这个计划只有秋山先生才做得到啊。哎，秋山说：“当然了，这个作战由我来执行。当欺骗北村、江田和角田的家伙进入检查室的时候，计划就马上执行。为此呢，有必要打乱出场次序。继续以现在这种规律方式出场的话，当秋山进入检查室的时候，我方的改变不就很明显了吗？”哎，富永说道。富永说的也很有道理。因此啊。我们要从下次开始放弃按次序进检查室的规定。那根据本来的出场次序的，下一回走四课应该是藤田先生啊，佐藤先生说错了啊，但突然就变成江田先生担当了。哎，果然对方说怀疑疑亿。哎，这边呢，箱子里果然是空无一物。现在不能运钱嘛，啊，这边还输了五千万啊。看敌方海关员的表情，看到没有？他们特别得意，他们已经认定自己已经赢了。所以，即使被夺去五千万，仍然露出那副表情，哎，对吧？无所谓嘛。但我们这一方啊，唯有把希望堵在秋山先生的作战计划上。当欺骗角田先生、江田先生和北村先生的人进入检查室时，秋山先生的计划就会执行。换句话说，这也表示那三人中没有人进入检查室的话，计划就不能执行。于是呢，我们就一直静候那个时机，耐心等待。然后，接下来是第23回合。哎，又轮到北国负责走私，北国的走私客请到南国。这个时候一看啊，这个北国的走私客是个包头巾，包了一个那个腰果花头巾的男人。哎，这个江田就说：“哎，就这家伙，就是他骗我了。”于是呢，秋山就出发了。好、哦，那我去了啊。来到检查室，哎，北国这个走私客呢就特别悠哉啊，人靠在靠椅上，特别淡定。这个、时候秋山就说话：“了，哼哼，看样子你信心十足啊，我知道。”你这个箱子里啊，空无一物，因为你们唆使我队的三名成员偷运了19亿，正确来说是19亿一千万，就是你们南国提款机里面的总额。换句话说，现在南国提款机里面什么也没有，既然没有可偷运的钱，箱子里当然也是空的嘛。结果对方那个头巾男就说了：“哼，什么被发现了？那三个人看起来就很蠢啊，我还以为他们一直没察觉自己受骗。”呢。一心想着自己赚了钱就不会跟任何人提起那件事哎，真是扫兴。不过啊，已经太迟了。现在北国的提款机里面啊有42亿，而南国提款机里一分钱都没有。在这种状态下啊，嘿嘿，只要我们一直宣告怀疑一亿，你们就百分之百会输啊。想知道原因吗？嘿嘿，只要计算一下，马上就知道了。现在还剩27个回合吧。我们说着还有点得意啊，结果啊被秋山打断了。嘿，嘿，你还真乐天啊！蠢的人是你才对吧？你真的认为自己那一顿一定能赢吗？哎、秋山这话一说啊，对面那个头巾男就一愣啊。秋山说了，我见你这么可怜呐，我就把事实告诉你吧，全靠你让我们队的成员偷运了19亿，这下我们已经是百分之百能赢了。结果这个头巾男一听什么，这个主持人也觉得奇怪，秋山这个话呢。和解啊！这个头巾男还问呢，你究竟在说什么？这种状况下，无论怎么看也是我方稳胜啊！啊，秋山说了，嘿，如果你们的计划能够顺利执行的话呢，的确是胜券在握。然而啊，你们犯了个致命的错误。这个头巾男听到这个地方就傻了，就问他错误是什么？秋山又说，哼，你们一心以为我们已经偷了那个十九亿，不过啊。我们并没有走私那笔钱，那十九亿一千万没有存进北国的提款机里啊！结果这个投金男就傻了。什么？啊！主持人也说，秋山在说什么？十九亿一千万已经全部存入北国提款机了吧？哦，原来如此，秋山在虚张声势。虚张声势？那那想要让对方苦恼呢？啊，不不，并非如此，秋山啊。出色的，直接了这个游戏的盲点啊！结果这个头巾男也说：“你别胡说八道，明明已经偷运了，你们那边三个人啊，偷运钱了吗？我已经确认过了，放在南国提款机的金钱啊，之后立刻就失去踪影了呀。对啊，是会失去踪影啊。他们三个的确把现金移走了呀，只是啊，并没有存进北国的提款机里，他们把十九亿一千万藏到某个地方去了。”结果这个主持人一说，嗯，有这回事吗？这个秋山真的是在虚张声势啊！啊，秋山说了，你们以为自己布下了精彩的骗局吧？但那个计划我们早就发现了，所以啊，当你们提起偷运金钱的话题时啊，他们立刻就想到了对方采用了相同的手法，因此啊，他们假装答应你们的建议，把钱藏了起来。哎，主持人说了，哎呀，居然随便说个这样的谎！这种虚张声势的方式也真是大胆不过啊，北国无法揭破秋山的谎言，这就是本游戏的盲点。北国的成员即使可以看见南国提款机的总额，却无法看见北国提款机的总额、啊、哎，头顶男就问了：“那那那笔钱呢？你们藏哪儿去了？”这么重要的事情，我怎么会告诉你呢？时机一到的话，我就告诉你吧。那什么时候？嗯，也许在五十回合全部完结之后吧。这个脱衣男傻啊！这次是轮到北国这边的紧张了。哎，秋山就补刀了啊！五十回合就此结束，进入计算时段时，事务所的人应该会很慌乱，因为他们发现现场所有的72亿里面有19亿一千万不见了。你说，他们该会拼命搜索吧？也许要求所有的参赛者脱衣检查，到时候我才把那笔钱的所在告诉事务所。好了，接下来的问题就是，这19亿一千万本来是属于哪一方的钱呢？不过啊，这问题比想象中容易解答，因为根据提款机内的电脑资料，很快就能找出提取最后19亿一千万的人。因此啊，这19亿一千万由于是你们最后提出来的，所以本该属于南国提款机里面的金钱啊。换言之，这跟你们把19亿一千万留在南国提款机的情况完全一样。然后更惨的是，你们完全不能接触到那19亿一千万，所以在余下的回合里面，唯有全部采用空箱作战。那就是说，你们从现在起已经无法为第三国家的户口增加一分一毫。好了，现状就是这样。现在两个队的余额就是这样。啊，北国在第三国家户口里面是10亿 6,948.5 万，在北国提款机里是23亿 1,884 万。南国在第三国家户口里面是19亿零 167.5 万，南国提款机里面是19亿一千万。秋山就算给他看，我们在接下来的游戏里也没有打算走私金钱，而你们即使想走私也办不到。当五十回合游戏结束之后，结果就是这样。哎，一算，南国胜出啊，南南国以这个差不多4亿多不到5亿胜出。这投巾男一看，直接就傻了。秋山说啊。哼，理解这个状况了吗？输的人可不是我们，百分之百会是你们呀！这个时候，头巾男已经开始浑身发抖了。怎么办？怎么办？我能怎么办？没有其他办法了吗？只要做得到，我什么也愿意，愿意去做啊！所以，你救救我吧，救我一个行不行啊？这主持人一看，我靠、啊，这个男人好厉害啊！秋山他居然在最恶劣的情况下还能反扑。这时候，头巾男已经慌了一逼了，就一直在求秋山能救救他。哎，秋山就笑了。哦，看样子你有什么困扰啊？是什么让你如此害怕呢？哎，头巾男说：“因因为如果我犯错误一旦败露，不知会被人怎么处置啊！”哎、秋山就问了：“是被横谷处置吗？”这话一说啊，头巾男就把头给低下了。哎，那你说出来听听呢？你们那一队的结构？还有横谷的恐怖，啊，如果你说的话，我就救你。这头巾男就说了啊，这横谷这个人啊，在北国队伍里的地位是非常稳固的支配者。至于那家伙是怎样成为支配者的，就要追溯败者复活战了。在败者复活战聚集的地方啊，差不多都是我见过的参赛者，那也是理所当然嘛，因为那里几乎都是在第二回合里一起比赛的人。只有一个陌生男人出现，那就是横谷。啊，这横谷一来还打招呼，哎，各位好，我叫横谷，代替渡边来参加比赛，请多多指教啊。那说起来，啊，在第二回合根本没有叫渡边的男人参与，那时候我们对他的认识就是这家伙是渡边的朋友吧？程度。那败者复活战玩的也是解雇游戏，我们那一方啊，在第二回合的胜利者已退出比赛，所以十个人当中有九个人可以胜出并留下来。我们也玩了相同的游戏，就长话短说吧，我们一致决定要让横谷出局。我们认为他是刚刚才参加 live game， 不太熟悉游戏规则，应该很容易应付。不过，啊，如果大家只凭自己的心意投票，横谷以外，不是还会有人得到零票吗？那既然如此，我们就想出一个好方法，我们就互相把票投给对方。这么一来大家可以获得相同的票数，又能确实让横谷出局。那既然败者复活战的胜利尘埃落定，那我们的注意力已经放在第三回合了。那、哎、结果这个时候横谷就来了啊！恒谷拎了个大包，哎，就来跟这个偷金男打招呼。哎，请问可以打扰你一会儿吗？这个偷金男一看，你干嘛？什么事？结果这个恒古一下就凑过来了，说着把那个大包一拉开来，里面全是钱，好多钱。说了，哎，这里啊有五千万，请你把票，本来你要投给别人五票嘛，哎，你把那个票卖给我，卖五千万怎么样？说就跟那个偷金男说，哎，你在第二回合比赛里面是不是欠了一亿的债？啊？有这笔钱？应该对你很有帮助吧？这投机男就说了：“不过我已经答应要把票投给和田了呀。”那恒古说了：“哎，那种约定别管就好了吗？这个是 liar game， 是互相欺骗的游戏，对不对？”哎，果然啊，这五千万就让这个投机男把票给卖给了恒古。他说：“这是理所当然的吧？对我来说，最重要的是自己能够胜出比赛啊，被解雇的是和田或者恒古，根本与我无关啊。”如果撇下和田可以得到五千万，谁都会背叛别人。然而，那已成为一切的错误开始。当我看到第一回合的结果，心脏几乎都要停顿了。为什么呢？因为第一回合结束，横谷45票，另外有5个人是一票，剩下的人啊全是零票。接着横谷就笑了：“嘿嘿，你们都中计了呀！你们本来打算联手让我出局，哎呀。”但人类终究还是无法抵抗欲望的生物啊！结果你们每人都把票卖给了我。好了，这个游戏的规则是经过十轮投票之后，从十个人当中解雇一个。换言之，取得51票的人就可以立刻出现。我现在有45票，再多6票就能胜出了。换言之啊，还欠6票才能确定我可以胜出。那就是说，只要你们再联手，就能够让我出局。只不过啊，你们做得到吗？结果这帮人就想，我们一定要解雇你，这家伙真叫人生气。于是呢，剩下的九个回合里面啊，我们就按照最初的决定互相投票。哎，心想这样就可以赶走恒古了，就这么办。哎，要把恒古赶走。那次决定根本没有任何的说服力，因为所有人都已经背叛过大家了。那样的人，有谁能够相信呢？就这个恒古啊，趁着这个头巾男在厕所又来了，又拿了一个大包。哎，我这有两千万。你会怎么样啊？然后呢？第二轮投票结果发布之后，恒古从四十五票变成了九十票。哎，另外有一个人两票，剩下人只有一票。这个时候，恒古就已经稳操胜券了啊！你们这帮人啊，太容易看透了，在欲望面前表现的无法抗拒。全靠这样，我肯定能胜出这个比赛。那就表示你们当中有人要出局啊，到底那个人会是谁呢？说这看这帮人笑啊！另外，我有一个好消息要告诉各位。刚才我说过了，能确定胜出的票数为51票。换言之，我所获得的90票已经大大超出了取胜必须的票数，当中39票会变成废票。所以啊，我决定把这39票以及我在余下的八轮投票中的40票，共计79票卖给有兴趣的人。有兴趣的人是请吗？当然价高者得。那最初啊。我完全搞不懂恒古的意图，结果第三轮投票结果了，游戏继续以拉锯形式进行。渐渐的，第七轮投票结束，恒古手中的票突然变得很重要。哎、啊，于是这个投巾男就去找恒古买票。啊，恒古说了，你现在得票最少吧？不过因为票数处于拉锯状态，所以啊，只要两票就能晋升上位，一票五千万，我就卖。哎、啊，结果这个头巾男说，那太贵了吧？刚刚不是三票七千万吗？哎，恒股非常得意啊，价格是时刻转变的。现在你手上还有 M t i c k e t M 票那一亿，对不对？只要动用那笔钱，现在就能买到两票。不过半小时之后会变成怎么样，我就不知道了。能买到两票的机会，也许只有这一瞬间而已。你意下如何呢？于是呢，投巾男就花一亿买了两票，哎，恒股就完全变成了游戏的支配者。所有的票完全操控在恒古手上，结果我们所有人都用尽了 M 票里面的所有钱，以及游戏结束后所分配的金钱。邱常务，然后呢？结果呢？付了最多钱给恒古的那个名为众管的白领，他写下了证明书，除了身上的所有钱之外，再提前借了一千万退休金给恒古。然后恒古反而让众管成为了票数最低的人，再给了他两亿两千万。换言之，尽管以一千万盈余的状态结束比赛，哎，丢了，退出比赛了啊！恩古说：“看到没有，舍身为我尽忠的人，我会给他相应的报酬。不过啊，我对背叛者啊绝不手软。”根据败者复活战的结果，你们九个将会晋级第三回合赛事，当然会继续参加比赛。希望在第三回合得救，非常简单，对我鞠躬尽瘁就行。这么一来，我会全力拯救那个人。就像拯救众管一样，反过来说，那些能力不佳又不忠心的家伙，我会尽全力把他打进地狱。啊、这头巾男说完之后，这秋山啊也明白了。哦，头巾男的继续说：“我们现在都是背了两亿的巨债啊，同时恒古在败者复活战里得到了很多钱，我们不能忤逆他的。如果我违背他的意思，他就会把我打进地狱啊。秋山说了：“哼，真有趣啊。”你们的败者复活战跟我们的几乎一模一样，我们那一队也一样。某位参赛者在游戏结束时获得了大量金钱，支配游戏的参赛者凭着售卖死票，结果独占了所有参赛者的金钱。这秃顶男人说：“那那个人是不是你？”这个说不：“不是，那个啊，叫神奇值的女生。”秃顶男人一听：“什么？那个女生？啊，她、啊？”让游戏里唯一对自己好的男生输掉比赛，然后把两亿交给他。不过呢，之后的做法就不同了。他把在败者复活战里所有获得的金钱全数交回其他参赛者。这同性男一听，什么？为什么？难得赚这么一大笔钱啊！啊，秋生说他是这么说的：，假如没有参赛者抱着自己一个人赚钱的想法，那所有人都会获救。这个才是 Liar Game 的必胜法。Liar Game 不是撒谎的游戏，而是抵抗成为说谎者的欲望，测试参赛者能否保持正直的游戏。南国的首领就是这样的人。来吧，来南国吧，成为我们的同伴，是唯一令你得救的路啊！基本上，秋山这个话说出去啊，这个头巾男已经就成为了南国的帮手了。小直他们在那边看着啊，就想这个秋山先生在检查室里待了相当长的时间啊。他跟戴头巾的人说：“北国其实已经没有机会胜出，唆使他成为南国的伙伴，那正是秋山先生的战术。”他们还着急呢，哎呀，快十分钟了，难不成游说失败了？哎，这个时候啊，终于结束了。秋山说：“怀疑一意。但对方呢，箱子里空空如也，等于秋山送了五千万给那个头巾男。我他妈还要说，哎，等等，这个秋山怎么说怀疑一意呢？太不寻常啊！他不是早知道对方箱子里没没钱吗？箱子里空空如也啊！所以说，南国海关阻止行动失败，哎，北国进账五千万。开玩笑，怎么回事呢？检查室里发生什么了？这秋山回到这个作战会议厅哎呦，好累啊，好累。那福永呢？什么累死人啊？啊，你居然还说怀疑，眼睁睁把五千万拱手给人啊？然后这个秋山说了，更重要的是计划呢？嗯，头巾先生会不会背叛北国呢？当然是没有问题了。他已经完全受骗，答应了我们的建议。如我所料，横谷对北国成员的施虐相当严重，他的心理已经完全变成了南国议员了。哎，小吉一哎，太好了！我还担心计划不顺利，该怎么办才好呢？哎，这样就安心多了。啊、哎，但秋山说了，哎哎，还不能掉以轻心啊！现在不过推翻了南国必败的情况而已，今后的情况、啊、还会更加严峻啊。啊，那角田就问了。那那个带头巾的已经答应背叛北国了吧？那既然如此，他应该会把北国提款机里面的42亿全部偷运回南国提款机啊！那秋山说了，可不是这么简单的事情啊！现在啊，两队情况啊是这样啊，就是反正还是前面那个数字，我就不报了啊。我跟这个头巾男说，你们打算偷运的19亿已经给我全部藏了起来，那19亿最后还是属于南国的提款机。结果啊，你们三个人。一分钱也没偷运过，换言之，现在他认为提款机的情况是，北国还在南国提款机里面有19亿千万，哦，原来如此。阿福又说了，那既然说那个19亿还属于南国户口，假如我叫他把这笔钱偷运回南国提款机，岂不是自相矛盾吗？对，所以啊，最多只能让他偷运23亿。如果他替我们偷运23亿，我们不就确定能取胜了吗？哎，这个秋兰说了，也不一定啊。也不能这么说。假设以现在的状态，把北国提款机里面的23亿全数移到南国提款机，结果会变成这样，就是说呢，北国合计是30亿 2,948.5 万，南国合计40亿 7,051.5 万。这么算了一下，哎，这不是胜出了吗？哎、秋蝉说：“然而啊，这样的话，南国在第三国户口的金额会比较多。换言之，我们这一队非得进军第四回合，我们就赢了呀。”他们想想，对呀、哦，我们的目标是要输呀。我忘了，这个游戏最理想的结果就是表面落败，但实际总收入取胜啊。这北村说了，退出比赛，既然赢了这么多钱，应该可以退出吧？根据规则，要退出比赛的话，只要支付这个回合获得的半数金额就可以了呀。哎，秋山说，假设以刚才的收支平衡结束游戏啊，全队约有六亿云银，如果每人能够分得六千万的话，要退出比赛，由于要支付三千万给事务局。结果呢？奖金还剩三千万，同时你们在第二回合落败，各自还付了一亿的债，这笔钱是不够抵消的，所以如果你们输了的话，等于还欠着债。呢。所以啊，哎、他们一想，对哦、啊，这样的话我们不得不进军第四回合。啊、哎。哎呀，我不要，我不要，都不想。然后小直就问：“那秋山先生，你的计划是什么呢？”哎，秋山说：“首先啊，专心让我们在第三国家户口金额变得比北国更低，就是要故意求败。”做得到吗？很简单，首先我们在往后的走私回合只管偷运一亿，我们就偷运钱就对了。对方知道我们在北国提款机里还有42亿，所以宣告怀疑一亿的机会应该相当高。每次我们偷运一亿，而对方又宣告怀疑一亿的话，北国的第三国家户口就是逐次增加一亿。往后每次由我方担任海关员时，就要一直宣告怀疑一亿，因为对方的箱子里必定是空的。所以每次让对方第三国家户口里进账五千万，我方的户口则减少五千万。只要一直重复这个做法，据我推断，六七回合以后，北国的第三国家户口金额就会超过我们。哎，他们算了一下，哎，真的哎，现在差距是约七亿，这样就能扳回来了啊！原来如此，小直也说，所以刚才秋山先生明知对方的箱子是空的，仍然宣告一亿呢？啊，秋山说，对，就是这么回事。然后呢，假设如进展。如我的试算一般，那收支就会变成这样，哎，最终啊，第三国家户口北国本来是11亿啊，南国是18亿，最后呢，这个提款机里面北国是42亿，南国是零。但是投巾男以为呢，这个你们的钱是不一样的啊，只要北国在第三国家户口的金额高于南国，就能放心。之后啊，即便我们完全不走私，这种状态也不会有任何变化。那小智说，嗯，假如我们不走私，对方宣告怀疑一亿的话。我们的第三国家户口里面金额也会增加，啊，这个就先说了啊，那时候只要我们接下来也宣告怀疑异，就能全数奉还给他们，一来一去等于零嘛，因为对方的箱子必定是空无一物，所以这笔钱很快就能回到他们的里，啊，所以没没必要担心这个，啊，福庸也说了，总而言之啊，你的目标就是确认我们的第三国家户口金额稍微败于北国，还有就是让北国的背叛者利用北国提款机的走私金，对不对？啊，这个地方其实说起来是有点绕啊，大家不用太在意啊。如果能听得懂就听得懂，听不懂也没关系。就是反正说白了，就是秋山呢、啊，就是要让他们在面上这个比分要输掉，但是呢，要让最终这个呃这个 ATM 机里面的钱全部转移到那边去，全部转移到北国的那个 ATM 里面啊，他们才能赢。哦，说错了，一定要让就是南国存在北国 ATM 里里面的钱全部拿空。沉到另外一边，他们才算赢啊！说的有点绕啊。然后呢，这个总之算下来之后啊，哎，秋山就觉得嘛，就是现在虽然北国有一个背叛者了，但是不稳，哎，现在需要啊再找两个人交涉，哎，就打算把那个长发胡子男和光头哥都拉拢过来啊。这个福永还说你太贪心了吧，你选两个不就好了？这个秋山说了。这也是考虑到对方出场次序，难得对方答应替我们偷运金钱。假如到游戏结束他还不能当走私者的话，我们就惨了。哎，所以我要多两个人，保证这个计划能够执行。然后这个小直还特别担心，这个没问题吧？我感觉他们两个那些人看起来都挺凶的啊。哎，秋山说了，要说服余下两个人背叛呢，也不算很难。困难的是啊，要在很古不察觉的情况下进行。哎，这恒谷呢在对面一直是捏这个老鼠啊，那我们马上就实行了秋山先生刚才的作战计划。哎，如我们所料，北国的海关员接连宣告怀疑一，很快呢，双方的第三国户口金额已经拉近了不少。然后到了第二十六回合，长发男也以海关员的身份出场了。哎，这个时候呢，为了拉拢他，秋山先生啊就以走私客的身份进入了检查室。那过了一会儿，秋山回来了啊，很多人都特别着急。哎，秋山情况怎么样？秋山说：“游说成功。”结果这帮人就开始欢呼：“啊，成功了，成功了！”福永还说：“你们不要这么得意忘形啊，这样会被发现的呀。”还有，角田、江田、北村，现在还要假设你们偷运的金钱一这件事情啊，没有告诉队里任何人啊。你别跟其他队员那么亲密啊，你们应该表现的有点罪恶感，冷淡一点。你们演技行不行？结果这个他们三个人就开始演戏啊。这个时候，横谷啊，在北国的那个会议室里面。看到这边的情景就觉得，哎，似乎有点古怪啊，感觉他要动脑子。那南国正在实行秋山先生的作战计划，那第三国家户口的金额很快就拉近了。那北国进账一亿啊，不停地进账，进账，进账一亿，进账五千万，进账一亿，进账五千万。再加上啊，秋山先生成功说服了第二名的北国成员，作战呢进展的非常顺利。不过呢，秋山先生还是表现的小心翼翼。那秋山还跟其他人说了，哎。你们别这么大意的撞在窗玻璃面前啊！横谷正看着我们呢，啊，所以这些人就马上就要做鸟兽散啊！我说不止横谷一个，北国成员啊都在聚精会神地监视我们呢。现在那个头巾男已经把北国巧妙的支配系统告诉我了。就在问：北国的支配系统？对，越听越发觉横谷这个人实在是很狡猾。横谷的支配方式，一言以蔽之。就是绝妙的赏罚制度，最具代表性的就是他在败者复活战的最后，在个人面前救助重管这个男人的事情，那种做法是相当有效。的。只要成为恒古忠实的仆人，就能得救。这件事啊，深深地烙印在个人的意识里。大家当然都不耻恒古的做法，但是呢，另一方面却无法摆脱，即使要向恒古谄媚，也要想要得救这种想法。那是受败者复活战里其中一人得救的残象的影响，即使在这个回合里面，恒古依然那么狡猾。听说他在游戏快开始之前啊，把所有人都聚在一起，跟他们说这场游戏的作战计划全由他一个人做决定，所有成员的提款卡都由恒古一个人保管，只有走私的时候啊才会把卡交给他们。结果，像他们这个北国成员，他们也有疑义。你开什么玩笑、啊？那你想独占那些钱吗？很古说了，啊，我不会做那种低劣的事情。再说了，无法胜出的话，根本不能独占那些钱，没错吧？只要你们照我的命令忠实去做，要在这个游戏取胜，简直是轻而易举。因此啊，在这个游戏里，我会分别给你们每个人一个忠诚分。来、哎，听一听忠诚分什么意思？啊，顾名思义，我会把你们对我的命令的忠心程度化作得分，每次听我的命令可得一分。成功走私的话可以得到五分，失败的话减五分，干出任何反叛行为的减十分，揭发这种行为可以加十分。哎，这样也挺不错嘛。游戏结束之后，我会根据忠诚分由高至低做出赏赐，第一名是三亿，第二名是两亿五千万，第三名是两亿，第四名是一亿五千万，以此类推。这个第七位和第八位就是零了啊，因为你们早就已经付了两亿的巨债。所以啊，不争取投位的话，根本没有救啊！嘿嘿，你看，这就是录音机，你们每个人有一步。假如有人举止可疑啊，请快点把它录下来，然后报告我。努力向我报告这种事啊，可以说是取胜的捷径哦！嘿嘿。结果呢，那个家伙就把所有人的提款卡全部收起来了。此外啊，还有忠诚分这种制度，根本就是无从反抗啊！因为能帮助自己摆脱了两亿巨债的，就只有他一个人。假如啊。在这个游戏当中输了，我们会怎么样呢？谁知道，要不就是被卖到某国，要不就是被迫工作致死，要不然啊，就是被迫干那种运毒啊那种危险工作，反正啊不会有什么正常的人生。就是北国人其实特别慌啊，怎么办呢？安恒谷的做法去做就能轻易胜出了哎，不用说也知道，这个人家伙只会是口出狂言啊，那个家伙才不会在乎啊，他早就有钱在手了。说明白点，他让我们干危险的事情。成功的话是好运，但失败了他也没有丝毫损失啊。结果呢，他们这种抱怨的话，就有人就录下来去打小报告了啊。不用说也知道，啊、就这种这种事情呢，一旦被这个怎么说呢，两个人聊天啊，你还得防着对方。哎，结果那个爆炸头就被另外一个人也出卖了啊。结果这个人还说呢，什么？你说我出卖你啊？我从一开始已经是恒古大人周心不二的仆人了啊。结果恒古就说了，哎呀，你干的不错啊，那我给你加十分吧。现在你的得分啊，暂时排名第一啊，而另外一个人，只能爆炸头你呀、啊，扣十分，暂时是得分最低。你这样下去的话，会死哦，啊。那这边呢，就是恒古这边呢，就一直是这种高压政策。哎，这个每个人互相之间就是勾心斗角，甚至啊，南国成功走私一亿，或者是这个北国走私失败的时候啊，恒古还要扣他分。哎，刚刚得十分的人呢，恒古又扣了五分。还、哎、要加上惩罚啊！惩罚他怎么惩罚呢？他不光是扣了五分，就说：“哎，这个家伙啊，走私失败，来，你们谁过来揍他五拳？揍他的人，我赏十分。”哎，果然刚刚被他出卖那个爆炸头啊，马上就过来，啪啪啪，哎，五拳打上去，打得特别开心啊！很古就在旁边看戏，哎说：“哎呀，这个被支配的人啊，真有趣。”所以北国完全就变成了一个告密社会，出卖、报复，大家啊，再不相信任何人。参赛者之间啊，对话也一下子完全停止。结果呢，本谷的独裁就变得越来越牢固。啊，就听完这些呀、啊，小智觉哎呀，怎么这么过分呢？这太过分了啊！既然有什么分数评级的话，只要分数最低的成员联手反叛不就行了吗？啊，弗洛说了，纯死，根本没有所谓的最低分数啊。所谓的分数评级，只不过是横谷的支配造句。他们之间已经互相猜疑了。谁也不会知道现在什么人得到多少分的，所以横谷随便告诉他们个人的排名。据我估计啊，那家伙该会对所有人说：“你现在是第四位吧？”跌到第四位，一旦犯错，也许会跌至最低的排名，但也有机会啊，凭一个功绩排名第一。结果呢，所有成员都变得更加顺从横谷。那个计划应该是这样的。这个角田说：“可恶啊，他到底狡猾到什么程度啊？横谷这家伙！”虽然北国的成员无法摆脱横谷这个恶棍的支配也很不幸啊，但更可悲的是啊，这个队里面再也没有可以信任的人了。啊，对对对，秋山说了啊，所以啊，虽然我没什么根据，但我还是跟头巾男和长发男说，我会把三个人都拉拢到南国去。嗯，这个服勇就说了，哎，不对啊，那就很不妙呀，因为他这个计划就是。要他们的分别以为只有自己才是南国伙伴才对啊，才能让他们偷运大笔金钱啊。假如说三个人是南国伙伴的话，岂不是不能偷运那笔被当做已经藏起来的19亿了吗？只要他们在偷运一次钱之后把事实说出来就行了，告诉他们把19亿藏起来是假的。这个秋山一说这个话，说嗯还可以这样吗？来、哎，秋山又说，反正到时候两国的收支状况已处于拉锯状态，而且啊。他们是为求自保，结果呢，也只有成为我们的同伴，替我们偷运19亿吧。的确，想一想吧，他们的脑海里充斥着相互猜疑的念头。当我和长发男进入检查室的一刻，头巾男想必一定在想：秋山是否也跟长发男说的那番相同的话呢？那既然如此，一开始就说三个人都会拉拢到南国去也比较安全。况且啊，更重要的是，这样说就能把三个人连接起来。在一盘散沙、相互猜疑的北国里面啊，首次出现了联系，联系才是粉碎支配的力量。我有这个感觉。那小直说，从那时开始，我心里一直希望能够破坏北国的统治制度。不过呢，现在已经不是什么难事了，只要不让横谷先生察觉，顺利执行秋山先生的计划就可以了。秋山先生计划一共有两个。一个就是故意让北国的第三国家户口总额胜过南国，另一个就是让跟我们站在同一阵线的三位北国成员把提款机里的钱偷运到南国提款机去，让第三国家户口的金额状态逆转的第一个计划，还差少许就能取得成功了。现在，两队的差距已经不足两亿，换言之啊，我们这次走私的时候，只要对方宣告怀疑亿。那我们再担任海关员时，就能扭转局势了，太好了！啊，他们还在商量这个，福永也特别开心嘛。哎，似乎比想象中更快能够扭转局势啊。嗯，这么一来啊，这一关总算能够安然度过了，可以专心留意北国那三个人的动向。好，距离作战成功还差一点。然而呢，在那之后啊，又发生了不得了的事情。什么事情？呢？这个北国的检查员啊，说怀疑九千九百九十九万。结果呢？南国的箱子里面带了一亿，什么意思呢？他说 9,999 万，而南国这边啊走私一亿的话，就等于说啊南国走私成功，一亿 4,999.5 万将存入南国的第三国家户口。秋山这一下糟了，是横谷。看来啊这个横谷要开始来破坏我们的作战计划了。那我们这个今天这回的直播就先说到这里，因为这个。走私游戏这个游戏特别的复杂，还有就是它的那个计算机制啊，大家一定要搞清楚，还有它的胜负机制，等于说它有两个转折，第一个转折就是上一回讲了啊，就是说秋山发现了反叛者啊，发现了叛徒，怎么找出这个叛徒？那第二个就是秋山要实行自己的计划，但是呢，很谷又先人一步，又是把秋山的计划提前执行了，结果南国就处于这个大劣势，然后呢？就在秋山这个计划慢慢要成功的时候，哎，感觉一步一步差不多要到位了，哎，横谷再一次跳出来，又开始阻挠南国的计划。所以说，恒古这个人啊，特别的厉害。那最终啊，这个走私游戏要如何胜出？秋山用什么办法能够让这个恒古失败，能够解放南国这边的这些人？我们等到下一次直播的时候再跟大家讲。愿引力与你们同在，拜拜。